0: Olá, eu sou o Fernando Urrich e esse é meu podcast sobre economia, mercados e investimentos aumente o volume e aproveite. E se você gostar do conteúdo, compartilhe com seus amigos. Quem acompanha aqui o canal sabe que eu falo bastante sobre o Pix, como ele é o embrião do real digital, falo também da CBDC, Central Bank Digital Currency, ou Moeda Digital de Banco Central, e como elas conferem ao Estado um poder absoluto sobre o nosso dinheiro, um controle sobre a nossa moeda, o que eu defini de absolutismo monetário. E a gente pode ter tido um exemplo deste Poder sendo utilizado na última sexta-feira, dia 20 de agosto, conforme a notícia que eu vou colocar aqui e depois eu vou voltar a ela, onde diz que o Alexandre de Moraes, ministro do STF, manda bloquear PIX de investigado por organizar ato antidemocrático. Iniciativa solicitada pela PGR é pioneira e eficaz para conter manifestações desse tipo, pois ataca o seu financiamento segundo investigadores. Depois eu volto ao caso específico, mas antes eu quero apenas deixar claro que sim, eu sou um defensor da liberdade de expressão para qualquer pessoa, é esquerda, é direita, é centro, não importa, mas é claro que eu sou contra ameaçar de violência qualquer pessoa isso não é liberdade de expressão não importa quem o faça e quem esteja sendo ameaçado seja ameaçar membros do STF seja ameaçar o próprio presidente bolsonaro ou qualquer outra pessoa ameaça de violência não é liberdade de expressão mas quando a gente olha os casos recentes o que está acontecendo no Brasil o caso de alguns canais de direito ou considerados bolsonaristas que foram uh, foram que o é pediu que foram que fossem desmonetizados nós podemos estar entrando numa zona cinzenta em que não é ameaça de violência não é nada antidemocrático mas pode pode ser, apenas a liberdade de expressão de alguns cidadãos sendo violadas. E o que eu quero deixar primeiro é esse questionamento no ar. Eu não tenho a capacidade jurídica de analisar casos específicos e nem é o meu ponto nesse momento, e nem é o ponto com esse exemplo aqui do Alexandre de Moraes, esse caso de um PIX de um investigado, não é processado, julgado e, e condenado, é um investigado, mas aqui está sendo o poder utilizado. E até algumas pessoas, eu tuitei sobre isso no meu Twitter, e algumas pessoas disseram, bom, mas isso é a mesma coisa que já existe com o, o antigo é, Jud, que agora é Cisbajud, e sim, tem uma grande semelhança, mas agora com o Pix tem um agravante, porque como o próprio Banco Central coloca aqui na sua página, o BC não tem poder de bloquear contas para coibir ilícitos nem para obrigar instituições a cumprirem as ordens de bloqueio ou desbloqueio. Essa competência é do Poder Judiciário. É assim que funciona o CIS-BAJUD. Mas o PIX não é uma entidade privada, não é um serviço privado, ele é um serviço, ou uma infraestrutura de pagamentos, hoje apenas pagamentos, provida pelo próprio Banco Central, pela autoridade monetária, que pertence ao Estado. Então esse poder de bloqueio de contas, ele pode ser muito mais facilmente utilizado quando nós temos um sistema como o PIX. Esse é um dos problemas que nós temos e é isso que eu fiz alusão nos meus vários vídeos sobre os perigos de moeda digital de Banco Central. Porque se o poder existe, em algum momento ele pode ser utilizado. E é claro que quando a gente fala de moeda digital de Banco Central... Não apenas esse tipo de controle de quem pode ou não utilizar ou pode ter a sua conta bloqueada, mas também alguns experimentos de política monetária, os exemplos que a gente vê já na China que poderia já estar sendo testado como dinheiro de, com validade, ou daqui a pouco taxa de juros negativa, uma tarifa no seu dinheiro, na sua conta, na sua carteira digital do Bacen, isso pode, em um momento, ser testado. E é nesse sentido mais amplo que, sim, moeda digital de Banco Central, e o Pix é o embrião disso, representa um poder absoluto e que a sociedade deveria questionar bastante, deveria debater se alguém pode ter um poder como esse. Esse é o ponto que eu queria deixar no ar, eu queria lembrar, porque eu venho falando sobre isso e talvez agora nós tenhamos um caso já desse tipo de utilização no caso é, do Pix. E por que, que isso é importante? Porque a gente pode avançar no mundo, e aqui eu falo em hipótese, pode, não estou falando que é o cenário agora, é o que está acontecendo, e não estou fazendo nenhuma acusação. Mas a gente precisa imaginar que no futuro não sabemos quem vai ganhar as eleições, seja em 2022, seja em 2026, não sabemos quem serão os novos membros do STF, não sabemos quem serão os membros do Judiciário, enfim, não importa. Mas, em algum momento, esse poder pode ser muito mal utilizado. E pode ser utilizado, inclusive, para privar os cidadãos que estão apenas expressando a sua opinião, que é divergente, pode ser contrária, pode ser críticas veementes, mas não representam, de forma alguma, uma ameaça de violência. Mas, se nós chegarmos nesse cenário, talvez o poder possa ser utilizado justamente para privar os cidadãos de, da liberdade de expressão e até mesmo a sua liberdade financeira por meio desse tipo de eh, bloqueio da conta Pix, que foi o exemplo eh, recente. Então, eu queria lembrar o que eu já falei bastante de moeda digital de Banco Central, porque é o que está acontecendo. E, para terminar, eu queria apenas fazer algo um pouco diferente do que eu já fiz aqui, até é algo que eu nunca fiz aqui em nenhum vídeo meu, mas tem a ver com tudo isso, e é um artigo do Fernando Schuller, que foi publicado no dia 19 de agosto. Para quem não conhece, o Fernando Schuller é cientista político e professor do INSPER, e ele escreveu esse artigo, e que eu vou ler ele na íntegra para vocês, onde diz o seguinte, O declínio da tolerância. Uma república não se faz com um órgão de Estado, fazendo a curadoria da sociedade. Signifique isso o que significar. Então deixa eu aqui ler na íntegra, porque é importante, e assim todos vocês vão não apenas ler, mas ouvir as palavras do Fernando Schuller, porque são muito pertinentes. Nunca tinha ouvido falar da Bárbara. Sou meio alienado dessas coisas e há muito ano cansado do bate-boca do bate político. Fui pesquisar. Bárbara era uma dona de casa que se tornou youtuber. Lançou o canal Te Atualizei e virou sucesso. Mistura bom humor e crítica política, apoia Bolsonaro, difunde as teses tradicionais da nova direita, bastante conhecidas aqui pelos trópicos nos últimos anos. Agora seu canal foi desmonetizado por uma decisão do ministro Luiz Felipe Salomão, do TSE. Junto com ela, um amplo conjunto de canais digitais, com um perfil semelhante que basicamente se dedicaram nos últimos tempos, a fazer campanha pelo voto impresso e criticar a urna eletrônica. De minha parte, nunca vi evidência de que nosso sistema de voto digital tivesse algum problema e penso que o país deveria andar para frente, discutindo como melhorar o sistema, na linha do que vem fazendo o TSE e não voltar no tempo. Mas o ponto não é esse. Uma república não se faz a partir da definição, pelo Estado, do que pode ou não pode ser dito. Não se faz pela tutela jurídica da opinião, na boa definição que li dias atrás. Uma república não se faz com um órgão de Estado, fazendo a curadoria da sociedade, signifique isso o que significar. A decisão do TSE resolveu punir os sites, dizendo que eles não fazem críticas legítimas nem propõem soluções para aperfeiçoar o sistema. Diz que os ataques são infundados, sem provas concretas nem argumentos factíveis, como seria próprio da democracia e da liberdade de opinião. E que tudo já foi exaustivamente refutado pelo TSE e pela Polícia Federal. Por fim, diz que essas pessoas estão ganhando dinheiro com tudo isso, com a agravante de estarem agindo em conjunto, visto que não apenas se conhecem, como também se apoiam mutuamente, pois não raras vezes mencionam-se ou replicam conteúdos. Confesso que quando li essas coisas me deu um certo cansaço. O ministro tem razão em dizer que boa parte daquelas críticas não tem pé nem cabeça. Mas essa está longe de ser a questão relevante aqui. Não cabe à justiça eleitoral ou qualquer autoridade dizer que tipo de crítica tem ou não legitimidade. Cidadãos têm legitimidade para criticar em uma democracia, independentemente da opinião dessa ou daquela autoridade. Igualmente, não está escrito na Constituição que uma crítica deva vir seguida de soluções para esse ou aquele problema. Neste caso, havia uma PEC em análise no Congresso e era a seu favor que os tais sites faziam seu proselitismo. Por fim, não consta que exista em qualquer democracia algo como crime de apoio recíproco e replicação de conteúdo. A liberdade de expressão está minguando no Brasil há algum tempo minguando porque não temos consenso sobre essa, esse tema e porque nos falta uma tradição robusta de direitos civis. No inquérito das fake news, tivemos a volta da censura prévia. O próprio Congresso criou um novo tipo de crime, a comunicação enganosa em massa, para quem disseminar fatos que sabe em verídicos. Tudo isso vem acontecendo, mas nada se compara a essa recente decisão do TSE. Talvez seja a hora de parar e pensar um pouco a respeito. Algumas lições vêm da história. Quando John Milton foi ao parlamento inglês, no século XVII, pedir liberdade para a edição de livros, as, da, as razões da censura eram constrangedoramente parecidas. Como era possível editar livros com ideias falsas, desestabilizadoras, ofensivas a tudo o que há de sagrado e ainda ganhar dinheiro com isso? Pacientemente, Milton explicou que não cabia ao reino a definição do que era verdade, que ninguém era infalível, e que as pessoas deveriam fazer esse julgamento, e não o poder. Com isso lançou as sementes que fizeram germinar o moderno direito à expressão. A história brasileira também ensina. Quando observo o ministro Faquin dizendo, em uma sessão da corte, ser inadmissível a defesa da ditadura. Me lembro que esse mesmo argumento foi usado, 74 anos atrás, para pôr o PCB na ilegalidade. Estava tudo lá. Dizia-se que eram inadmissíveis manifestações colidentes com os princípios democráticos, que era um erro permitir que ideias autoritárias se alastrassem e que o preço da liberdade é a eterna vigilância. Hoje os sinais andam trocados, mas na forma, tudo me lembra a ironia de Talleyrand. Nada Esquecemos, nada aprendemos. O ingresso da política na lógica da guerra cultural vem gradativamente tornando a liberdade de expressão um tema incômodo. De um lado, cresceram as pautas identitárias e sua reivindicação do absoluto, como li dias atrás. Os ofendidos não admitem controvérsia. De outro, a reação conservadora e sua carga de ressentimento. Sua entrada em cena foi tomada largamente como ilegítima pelos centros hegemônicos de opinião. Se não há legitimidade do outro lado, por que o direito à palavra? Se já sabemos o que tem e o que não tem fundamento, por que perder tempo com o que essa gente tem a dizer? Como vaticinou David Goldberger, o advogado ícone da defesa das liberdades civis, os progressistas estão deixando a primeira emenda para trás. Há um risco institucional nisso tudo. Em sociedades plurais, o direito à expressão é condição para a legitimidade do pacto político. Isso é a muito sabido. Em sua carta sobre a tolerância, Locke observava que não era a diversidade de opiniões, que não pode ser evitada, mas a recusa da tolerância para com os divergentes, que tem gerado toda a tensão e guerra em torno da religião. Locke se referia à religião, que era a grande fonte de discórdia no século XVII. Essa mesma fonte, em nosso tempo, é a política. Não brigamos mais para saber se Deus é uno ou trino, se é a fé ou a igreja que nos livrará do inferno. Brigamos sobre o voto impresso, sobre Lula e Bolsonaro, sobre a Lava Jato e até mesmo sobre os vídeos de Bárbara no YouTube. Tolerância e a liberdade de expressão nasceram no mundo moderno, do reconhecimento de que a verdade explodiu, que as pessoas passaram a cultivar ideias, deuses e valores diferentes, usando palavras distintas e um jeito de falar muitas vezes insuportável para os outros. Este mundo confuso requer igualdade na regra, e a ninguém é dado reivindicar autoridade sobre a verdade, nem mesmo uma decisão de nossos mais altos tribunais. É essa a condição para que o pacto político seja inclusivo e as pessoas se sintam representadas pelas instituições ajudar a resgatar esse sentimento talvez fosse, no longo prazo a melhor contribuição civilizatória que nossa Suprema Corte, mas não só ela poderia dar ao Brasil esse é o artigo do Fernando Schuller, o declínio da, da Tolerância e espero que vocês leiam novamente e compartilhem também, porque tem tudo a ver com os nossos tempos atuais no Brasil. Espero que tenham gostado. Chegamos ao fim de mais um episódio. Meu muito obrigado a você que me acompanhou até aqui e se você gostou, comente com os amigos e compartilhe. Um grande abraço e até a próxima.